0: Olá para você, bem-vindo aqui ao episódio número 73, aqui da Tribo Forte, onde saúde, ciência tem prioridade sobre o resto. O assunto de hoje, na verdade tem vários assuntos, a gente vai falar um pouco hoje sobre fertilidade e low carb, é, será que low carb ajuda também? as mulheres a conceber aí finalmente engravidar com mais chances tem mais chances de conseguir é, ter uma gravidez sem problema a gente vai ver também um pouco mais sobre algumas opções para café da manhã com um quebra-gelo interessante aqui da Associação Americana do coração, com uma receitinha que eles passaram e também um gancho do um episódio passado que a gente falou sobre um documentário aí que acabou ganhando uma, uma fama aí, infelizmente, mas a gente vai comentar um pouco sobre isso também. Vai ser um episódio bastante bacana a gente pode debater esses assuntos. Tô aqui de novo com o Dr. Souto. Tudo bem por aí, doutor Souto? Tudo, tudo tranquilo. Boa tarde aos ouvintes também. Isso aí. Seguinte, vamos começar já com o assunto, então, é, pegando esse gancho, que a gente comentou sobre o episódio, o documentário What the Health, né, um documentário que saiu no Netflix um tempo atrás. A gente fez um episódio aqui da Tribo Forte completo sobre esse, esse documentário. É o episódio número 68. Se você não viu ainda, veja lá o episódio número 68. Lá no vez.com tem transcrição também completa. Você pode procurar por coisas específicas que você quer achar dentro do episódio. A gente meio que dissecou lá a base científica por trás, argumentamos bastante, bastante sobre isso, mas é, é incrível como esse, esse documentário ganhou tanta atenção, assim, do pessoal por aí, no, nas mídias sociais, enfim, tem muita atenção em cima desse documentário aí, e ciência não é o que ele mais valoriza, como a gente já viu e como a gente vai ver de novo. E a gente vê várias pessoas também respondendo oficialmente né, a esse documentário por causa da atenção que ele recebeu, como a Nina Teichas, né, o Rob Wolf também fizeram respostas. E agora também o Dr. Souto resolveu abrir a boca e escrever também um, um artigo. né, Dr. Soto, quer contar um pouco mais, pessoal, que você, por que, que você fez esse artigo? Vou colocar o link na, nas referências aqui do podcast, pessoal, para vocês verem depois é, o post do Dr. Souto no site dele.
1: É, na verdade, eu, eu não escrevi, eu, eu botei uma tradução do, do artigo da Nina Teicholz.
0: Okay. Uh,
1: que, uh, vamos dizer, nem, eu não, não faria de modo nenhum uma análise melhor do, do que ela fez ou o Rob Wolf fizeram. E também porque, sinceramente, Rodrigo, eu, eu não tenho saco para certas ah, coisas, exato, sabe? Exato. Assim, me dá uma preguiça. Uhum. Eu, já, eu, já, eu já tive mais paciência. Uh, porque a gente já falou tantas vezes né, em como avaliar a evidência científica, na hierarquia das evidências e tal, então daí a gente olha aquilo para um documentário que dura mais de uma hora, imagina pegar ter que se torturar assistindo, anotando, indo... É. Então, assim, é. ah, eu achei tão bom que, que ela já tinha o um texto... Pronto. Então, o texto foi traduzido e eu botei lá, porque, afinal, todos os dias alguém pergunta ah, e o documentário esse? Uh, mas o interessante uh, é o seguinte, o, o número de acessos do blog quase dobrou é. uh, a Tem... partir do momento uh -huh. que eu botei aquilo ali. Uh, então, assim, despertou interesses e, e paixões uh, é. como como sempre costuma despertar esse tipo de assunto. Por quê? Porque na, na minha visão uh, existe um, um componente ideológico, moral, uh, quase religioso, né? Uh, então eu até coloquei uma, uma pequena introdução, essa sim minha, lá na postagem, uhum. né? onde eu digo assim, olha, o objetivo da postagem não é discutir aspectos ecológicos, éticos ou morais do veganismo. Ah, e aí sugiro ali uma leitura para quem quiser. Você já leu esse livro também, né, Rodrigo?
0: Sim, muito bom.
1: Ah, o livro chama The Vegetarian Myth. Infelizmente não está traduzido, tá, pessoal? Mas, então, é escrito por uma ex-vegetariana que conta toda a sua história de uh, como ela foi mudando a sua visão, uh, não apenas por questões de saúde, mas inclusive no que diz respeito aos aspectos ecológicos, éticos e morais da coisa quem é tem so... interesse, eu sugiro que leia
0: é sobre esse tema que eu vi uma palestra da Lierre é, ao vivo no Paleo Effects, eu fiz um vídeo tá no Youtube, lá, se procurar o mito do vegetarianismo emagrecer de vez, eu fiz um, um videozinho citando essa a Lier e também citando alguns dos pontos principais que eu achei na minha opinião mas como você falou, é um grande debate Ideológico, é isso que gera faísca aí nessa discussão sobre os documentários. É, né?
1: Então eu já comecei botando ali, o objetivo da postagem não é discutir nada disso. Tá? O objetivo da postagem era salientar que os fins não justificam os meios. Ou seja, não é correto mentir para as pessoas e dizer que uhum. carne causa diabetes ou que ovo é pior que cigarro uhum. só porque você tem como objetivo convencê-las de algo cujos motivos não têm nada a ver com nutrição. São morais e éticos, tá certo? Isso. Então, assim vá para as pessoas e diga, olha, eu acho errado que você coma ovos porque eu acho errado consumir o ovo que é um produto animal porque os animais não estão aí para nos servir, enfim, por, por, por qualquer coisa que seja. Mas mentir que o ovo é pior que cigarro não é correto, é antiético, além Sim. de anti-científico. Claro. Ah, então é por esse motivo que a coisa está lá, eu acho, e, inclusive... Uh, eu acabei deletando vários comentários lá, porque eu disse, olha, aqui não é local para ficar batendo boca sobre esses assuntos. Né? Sim. O assunto aqui é o seguinte, se alguém achar que existe sustentação científica para a alegação de que ovos uh, fazem mal para a saúde numa proporção semelhante a cigarros, algo baseado em evidência, algo prospectivo e randomizado, tá certo? Me diz, bom, aí nós vamos discutir, né? uhum. Agora, uh, o assunto se os gases das vacas tem a ver com o efeito estufa, <risos> não é o assunto nem do nosso podcast e muito menos do
0: meu blog. É, do pessoal que não, não sabe o que a gente tá falando, esse documentário, praticamente, ele tem o nome Water Health, né, que é uma expressão em inglês, é, enfim, difícil traduzir, mas é esse disfarce como um documentário sobre saúde, tentando mostrar aí o que, que faz bem, o que, que faz mal. Só que a gente analisou no episódio 68 e é basicamente um documentário feito por pessoas veganas ativistas, ou seja, é uma propaganda praticamente vegana disfarçada de documentário de saúde. Isso é muito claro, eu acho que até os veganos concordam com isso. E para chegar nesse objetivo de promover o veganismo, eles utilizaram-se de várias mentiras, não tem a melhor palavra, é mentira realmente, sem base científica nenhuma, né, para tentar promover essa ideia do cigarro, do ovo, da carne e gordura causar diabetes também enfim, é, eu acho que aqui a gente já deixou muito claro a Nossa posição a respeito de veganismo e, vegetariano, e vegetarianismo Nós respeitamos completamente qualquer decisão é, f, é, Ideológica que você tenha a respeito disso Respeito completamente A minha opinião pessoal é o seguinte Eu pessoalmente não acredito em veganismo E não acredito em vegetarianismo Essa é a minha opção Pessoal, doutor Soto Eu acho que a tua <risos> é parecida também Como você já deixou claro no episódio passado também né Mas eu acho que vale respeitar no, é, reforçar o no res, nosso respeito né, pela opção ideológica de outras pessoas, mas também deixar claro qual que é nosso o pessoal saber do que, que a gente está falando. Né?
1: É, exatamente. Na realidade, o, quem quiser saber o, o meu pensamento sobre a questão ética e ecológica do assunto, leia o livro, The Vegetarian Myth. Aquilo é o que eu penso, aquilo ali reflete o meu pensamento. Ah, é um assunto complexo, não é, não, nós não vamos perder tempo falando sobre isso. Agora, se a pessoa não se convencer daqueles argumentos e continuar achando que é eticamente incorreto o consumo de alimentos dos animais, então tá bem, vai fazer uma outra estratégia. E até eu estava falando para o Rodrigo antes da gente ir para o ar, procura quem quiser aí no Google Eco Atkins. Tá? É, é uma versão <risos> de low carb Atkins uh, 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 vegano. Tá? Então, quer dizer, existe, tem gente que faz. Sim. Mas é isso. sim tá? Ótimo. Só para dizer que o artigo está traduzido lá, é um espetáculo, a Lina Teichel simplesmente pegou todos os artigos científicos que foram citados em todo o documentário e analisou um por um.
0: Haja paciência, né? Haja paciência. Haja, haja, é.
1: Mas, enfim, é bom que tenha gente que, que uh -huh. ainda tenha
0: paciência para isso. Com certeza. Está dada a mensagem, então, pessoal, sobre esse fatídico aí é, do comentário novamente. Bom, agora para gente quebrar o gelo aqui, eu vou falar um pouco sobre café da manhã. O que me chamou atenção essa manhã, eu tava procurando aqui, pesquisando para fazer a pauta desse episódio, É eu vi no Twitter, na verdade, o Dr. O, assim, Marrotra, né, não sei como é que pronuncia certo, mas o britânico cardiologista, ele tuitou o seguinte, que a Associação Americana do Coração, né? ela postou agora uma, uma receita super saudável aí de barrinha de cereal. E eles dizem, entre aspas, assim, na, no próprio site. Essa é, esse é o perfeito café da manhã. A, ba, não, a barrinha perfeita de café da manhã para qualquer manhã é, ocupado ou apressado que você tenha, né? Então, eles recomendam fortemente aí a Associação Americana do Coração, essa barrinha. Então, eu não vou ensinar como é que faz a barrinha. Eu vou colocar o link para vocês verem. Mas eu vou ler os ingredientes, porque eu acho que os ingredientes dizem muito, né? É só o que interessa, na verdade. Então, é, o que, que eles falam aqui? Bom... Eles têm ingredientes aqui que eles, é, que eles colocam, enfim, é, eles dividem em, em tanto na massa, digamos assim, da barrinha, e também no, no recheio. A massa, para começar, eles começam com o cooking spray, né? Que é aquele spray de óleo, né? É, bom, a gente sabe que isso aí não é manteiga, né? É óleo vegetal, para não grudar na panela. Depois disso, eles vêm com o quê? Granola. Né, baixa em gordura especificamente em baixa em açúcar né, Granola Que é a grande parte aqui do que forma a, a massa da, da barrinha Depois eles vêm com quase a mesma proporção de farinha de trigo integral E depois eles vêm com duas, é, duas colheres de sopa de açúcar marrom Açúcar mascavo tá? Duas colheres de sopa de açúcar Não. mascavo Depois uma colherinha de sal de canela Depois um, uma pitada de sal depois um pouco de sour cream, que é como se fosse um creme de leite da vida. E depois, para finalizar com chave de ouro, duas colheres de óleo de canola, tá? Então isso aí forma basicamente a maior parte da barrinha. Depois tem o recheio. O recheio é menos ruim, tá vendo? O recheio é menos ruim. Eles colocam dates, né? Que são o no nossas tâmaras, que é uma coisa super, super doce, né? Mas é uma coisa que eu adoro como sobremesa, por exemplo, no final de semana. Depois tem meio avocado, né? Meio abacate um pouco de blueberries, né, mirtilos e daí um pouco também de maisena. Olha só, então é basicamente uma barrinha que é é um caminhão de o quê? De carboidratos, né? Uma um caminhão de carboidratos, bastante calórica assim nesse caso a gente vê e feito basicamente de granola feita de farinha de trigo integral, açúcar, mascavo não é açúcar e também tem a nossa Grande, grande amigo e o óleo de canola também. E isso, para lembrar, pessoal, se esse, essa receita estivesse em qualquer outro lugar, eu não jamais teria colocado aqui no podcast, afinal não importa, né? Só que vindo de um site né? como a American Heart Association, a América, Associação Americana do Coração, que coloca entre aspas, essa é a barrinha perfeita do café da manhã para qualquer manhã é, apressada aí, você começa a se preocupar, né? Você começa a se preocupar. Então, a gente vê quão distante a gente ainda está né, de tornar a boa ciência ainda senso comum doutor Souza.
1: Ah, eu nem sei o que dizer, Rodrigo. É, 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 eu estava prestando atenção, por exemplo, a granola é baixa em gordura e baixa em açúcar. O que, que adianta se depois tem açúcar? É, sim, sensiona. Então, assim, <risos> é, Exato. Entendeu? A, é, é, um, é um monte de coisa sem nexo, sem sentido. E, no fundo, eles acham o quê? Que... Que o que a, o, a como é que é o açúcar mascava que vai entrar no sangue? Ou que é a granola que vai entrar no sangue? Vocês não conseguem entender o mínimo da fisiologia de que o que vai entrar no sangue de tudo isso aí é a glicose e frutose?
0: Uhum, em exatamente. quantidades
1: absurdas e numa velocidade incrível, o fígado, quando vê aquilo ali, chega a se torcer, coitado.
0: Sim, olha só. A, eles colocam, a, <risos> não sei porquê, mas eles colocam aqui a tabela nutricional só vai piorar a situação, né? Eles não falam. Quanto que, que rende? Eles falam 15 porções, mas não falam em gramas quanto que rende aqui, ok? Mas olha só pra você entender a proporção. O total de gordura dessas barrinhas é 4 gramas. O total de, de carboidratos é 28 gramas. E o total de proteína, 4 gramas. Ou basicamente, é o que? 90%, 80 e poucos por cento carboidrato puro nessa, nesse site aqui, que é pra proteger o coração. E na verdade isso é um veneno, e uma receita pra você... Piorar seu seu coração, de fato, é, né? É, ah, é, meu Deus. É,
1: devia se chamar American Heart Attack Association. É. Né? Quer dizer, Associação <risos> do Ataque Cardíaco, né? Uh, uh, assim... Mesmo a ignorância deveria ter um fundo a partir do qual não caísse mais, né? Mas às vezes parece que realmente ignorância é um poço sem fundo. Sempre dá para cair mais um pouquinho e a arra se esforça, né?
0: Se esforça muito. Mas então, já que o pessoal... vocês né, estão falando coisa que não pode, também, essas coisas, essas ideias ruins. Mas por que vocês não falam um pouco sobre de opções boas para o café da manhã, né? Então, por que a gente não dá uma pitadinha? Nada compreensivo, né? nada completo aqui. Mas uma pitadinha só, doutor, talvez o que, que você... Gosta com a opção de café da manhã, que as pessoas poderiam optar ao invés dessa super barrinha aqui da American Heart Association? <risos>
1: Bom, uh, eu e o Rodrigo sei que, que, que também, assim, muitas vezes eu não tomo café da manhã propriamente dito. Eu tomo só um café com uma colherinha de nata, assim, uma colherinha de, das de chá. Uh, agora, eventualmente, eu gosto de ovos, às vezes faço ovos mexidos, às vezes, quando, uh, olha só, pessoal, lembrar quem, quem, quem não quer fazer sujeira, não quer sujar o fogão, uh, ovo cozido, ferve numa canequinha, né? enquanto você está ali fazendo alguma outra coisa, preparando uh, né, alguma coisa que tem que levar para o trabalho, pô, não dá trabalho nenhum, bota ali na, 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 no fogão e deixa fervendo, é, e aí a gente come os ovos cozidos. Né? Uh, uma coisa que eu gosto de fazer também, e, e eu sempre digo para as pessoas no consultório, diz, olha, né, café da manhã não precisa ser aquele café da manhã tradicional. Dá muito bem para aquecer alguma coisa que sobrou na geladeira, uhum. né? aquecer aquele picadinho e tal, assim, ah, mas picadinho é comida de almoço, tá? Mas por que que não pode ser café da manhã? <risos> né? uhum. uhum. E uh, aliás, o Jason Fung que costuma dizer assim, breakfast em inglês e em português desjejum Uhum. Né? Significa aquela refeição que desfaz o jejum, que uhum. quebra o jejum. Bom, uh, assim, essa refeição que desfaz o jejum pode ser o almoço, por que não? E o almoço, por que, que ele não pode ser o almoço no café da manhã? Né? que uh, também os franceses falam, né, o petit déjeuner, de 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 o pequeno é. almoço, <risos> né. Então, quer dizer, é tudo isso é convenção social, pessoal. Então, dá para comer o que quiser na, no, no café da manhã. O que facilita, porque se a pessoa acredita que tem que comer algo com consistência de pão, né? uhum. ah, Dá para fazer, tem essas receitas uhum. todas, né. Lá na, na, no site da Tribo Forte tem um monte de receitas Sim. de vários tipos de pãozinho low carb. Mas aí já requer um trabalho um pouquinho maior, tem que ler a receita, tem que fazer, né? Sim. E, e eu não sei, eu, eu, eu voto muito pela simplicidade.
0: Ah, com certeza, praticidade, simplicidade. É, eu costumo brincar que não existe nenhum gospel do café da manhã, né? Não existe o livro oficial de, sei lá, Moisés sobre o que comer no café da manhã. E as pessoas têm uma dificuldade incrível de aceitar que é possível comer... Digamos, comida de almoço no café da manhã o que o teu corpo não vai digerir aquela comida qualquer É hábito, pessoal É hábito É puramente hábito E tem gente que não sente nem vontade de comer no café da manhã Só que acabou se acostumando a comer Porque ouviu por aí as balelas Dizendo que é super importante você comer no café da manhã A gente sabe que não é verdade isso, né? Eu para mais de anos já que eu não como café da manhã, nunca, nem final de semana eu não como café da manhã, nem quando eu tô no hotel eu tomo café da manhã, por quê? Porque eu me sinto melhor assim, eu dou um tempo pro meu corpo se reciclar, fazer a autofagia dele naturalmente lá, regular os hormônios, tudo bem. Agora, quem quer fazer café da manhã, existem sim, como o Dr. Soto falou, incontáveis opções, o próprio ovo que ele falou fervido, você pode fazer até um ou dois dias antes, né fazer uns 5, 6, sei lá deixa na geladeira, você pode comer nos dias seguintes também, gasta um segundo só pra abrir o pote e pegar um você pode fazer um, quê? um smoothie proteico se você quiser também, com proteína e folha se você quiser você pode fazer o que? Barras proteicas de verdade, saudáveis de verdade iogurte, sei lá, queijo requentado do dia, do dia passado, enfim qualquer comida que você come durante outras refeições, pode ser também opção no café da manhã, eu acho que a principal decisão aí é você é, decidir se você quer uma coisa bastante prática ou não no café da manhã se você está disposto a cozinhar alguma coisa ou não e como o Torçudo falou também, muito bem dentro do site da Tribo Forte para todos os membros assinantes lá, tem centenas de receitas, de só de café da manhã tem muita, tem barrinha, tem é, pães low carb, várias variedades pães low carb, tem muita coisa lá dentro então por isso que eu falo, pessoal a gente continua colocando até diariamente lá a Patrícia coloca, a Poliana coloca receitas bem práticas, saudáveis lá pra você deixar seu estilo de vida bem variado é só você tornar um assinante lá, membro da Tribo Forte em triboforte.com.br. se torna um membro lá e veja com seus próprios olhos lá a base de receitas Rodrigo, que a gente tem diga lá
1: deixa eu te perguntar, aquele período que você teve no Japão o que, que o pessoal come de café da manhã no Japão?
0: Foi uma boa pergunta, porque eu não, eu não, eu, como eu não como café da manhã, eu não fui em lugares de comer no café da manhã, sabe? Agora, eu perguntei para um amigo é. meu, que é japonês, o que, é que eles comem. E ele falou, na maior parte do tempo, eles fazem arroz no café da manhã uhum. e também fazem um, um peixe, tipo um peixe grelhado, sabe? Tipo lambari inteiro, peixe inteiro frito, assim. Ah, é. Eles fazem esse tipo de coisa. Resumindo, é, não, não é sanduíche, não é pão, não é, não é doce. Claro, tem que lembrar, porque vai ter gente que vai dizer assim, Rodrigo, mas aqui um monte de gente come doce. Sim, eu tô falando, é tradicionalmente, digamos assim, o café da manhã, ele é mais baseado em comer de verdade do que o nosso mundo aqui o ocidental, é óbvio que existem exceções, né? Mas eu, pelo que ele é, me disse, é então basicamente vamos isso.
1: Claro, e, e, eu, eu perguntei porque imaginei que ia ser alguma coisa muito diferente. Então aqui, saindo um pouco da questão low carb versus não low carb, mas enfim, arroz, que obviamente é um alimento rico em carboidrato, mas a maioria dos brasileiros não consideraria arroz como comida de café da manhã. Uhum, né? uhum. Ou seja... É uma coisa cultural. Se você é brasileiro e for morar no Japão, daqui a um tempo talvez você esteja comendo arroz é. ou peixe no é. café da manhã. Uhum. Então, quer dizer, por que o sujeito muda de país e passa, depois de um tempo, a se alimentar de forma diferente? Ou vocês podem ficar no mesmo país e se alimentar de forma diferente? Claro. Claro. <risos> Então, quer dizer, é tudo uma questão cultural da gente pegar e dizer, olha, a partir de hoje é como se eu... Te, né, eu, eu, eu não preciso ir para o Japão, eu posso me mudar para o Brasil low carb. Né? É, no Brasil exato. low carb, eu vou comer uma coisa diferente no café da manhã. Quem sabe um peixe.
0: Exato, exatamente, ótimo. Então beleza, vamos partir para o primeiro assunto aqui. Primeiro não, um, um assunto, um dos principais aqui da pauta de hoje, que é a questão de fertilidade e low carb. Eu vi bastante na, nas mídias sociais recentemente, não sei se teve alguma divulgação aí no Brasil sobre isso, mas bastante gente fala, comentando sobre esse assunto de fertilidade mesmo e e low carb. E tem uma pergunta no site que eu vou ler aqui para vocês verem a situação, tá? Para vocês entenderem um pouco mais a situação. Vamos lá, a pergunta é a seguinte. Olá Rodrigo, rapaz, me aconteceu um fato interessante esses dias. Mudei meu estilo de vida para low carb tem 3 anos. Há oito anos tomo anticoncepcional. Esse mês descobri que vou ser mamãe. Tentei procurar as causas com a ginecologista. Ela acha que a mudança da alimentação me deixou muito fértil a ponto de inibir o efeito do anticoncepcional. Isso poderia, poderia ser possível? Você já fez algum estudo sobre essa possibilidade? Bom, é... Eu respondi pra ela, eu não sei como dizer pra ela que o pai do filho não é o low carb, né? Então, isso eu não sei como dizer. Agora, é um fato conhecido, né, pessoal? Que anticoncepcionais não tem 100% de efetividade. Isso é um fato conhecido. E outra coisa, a espécie dessa pergunta específica é que ela mudou a alimentação low carb 3 anos atrás. 3 anos atrás. E agora, bom, ela toma anticoncepcional há 8 anos e agora ela teve a ótima surpresa aí de ser mãe, de estar grávida, né? Então é claro que por essa tensão, não sei a mídia, não sei, de fertilidade, etc., ela virou os olhos pro low carb. Será que foi a alimentação low carb que me engravidou? Então, sobre isso, tem um, um artigo interessante que foi postado no Telegraph do Reino Unido. E eu vou ler algumas partes aqui para você entender. Eles fizeram um estudo, tá? É um estudo nos Estados Unidos com 120 mulheres que fizeram é, inseminação artificial. Eles dividiram essas mulheres em dois grupos, né, para fazer essa inseminação. No total, 58% daqueles que estavam se alimentando low-carb conseguiram ter com sucesso a gravidez, né? mais metade das mulheres, 58%. Agora, do grupo high carb, né? do grupo alto em carboidrato, somente 11% conseguiu atingir o sucesso na gravidez com a inseminação artificial. Esse é um estudo que foi feito pelo Delaware Institute of Reproductive Medicine. Aqui. Eu vou colocar o link para vocês depois aqui na descrição. Em New York, perto lá de, de New York. Né? E eles dizem o seguinte, alguns comentários sobre isso aí. Com o tempo, né, o corpo se, se torna menos é, hábil a processar é, açúcar, né? se torna menos otimizado no processamento do açúcar, é, levando aí a um, uma, uma baixa, um pobre metabolismo, a saúde metabólica, né? o que pode causar inflamação no corpo e também danificar as mitocôndrias, que são aí as usinas de cada célula. Tá? Estou traduzindo aqui simultaneamente o que eles estão dizendo. Eles falam, uma mulher, né, os... É, como é que ele traduz, o Soto? Women's eggs.
1: Os óvulos. Óvulos. Olha lá, olha lá.
0: Ai, confusão de língua aqui. Os óvulos da mulher são, muito, são células muito grandes, né? Com um grande número de mitocôndria, eles dizem. Então, a qualidade aqui das mitocôndrias é afetada. E uma dieta pobre, que inclui carboidratos refinados, pode também afetar a fertilidade masculina por danificar também o, o DNA do esperma. Olha só, eles continuam. Mulheres também foram é, sugerir para as mulheres para elas comerem é, é, laticínios, né? Por quê? Isso é interessante, porque o colesterol, ele é, é parte importante de todos os hormônios reprodutivos, né? As pessoas que fizeram estudo disseram, olha só, o colesterol é importante, a gente tá vivendo tentando eu, reduzir eu o colesterol. Eu achei que o colesterol
1: né? existia só para nos matar, Rodrigo.
0: Exato! Exatamente! Então não é por nada que as pessoas não têm dificuldade de, de engravidar, inclusive, né? Porque estão cortando o colesterol à torta e direito, né? E olha que legal essa mensagem que eles colocam também, entre aspas, aqui para meio que sumarizar tudo, ó. Uma dieta baixa em carboidratos refinados é, portanto... Importante para homens e mulheres. Tá? Então eles falando claramente aqui que se você quer potencializar suas chances de gravidez, aumentar sua fertilidade, homem e mulher, low carb tem se mostrado superior a dieta standard, né? A dieta padrão que a gente vem seguindo, né? Então, eu acho que sim, com certeza, né, Torçudo? Eu acho que tem um impacto positivo aí de se praticar um low carb correto, né? Baseado em alimentos de verdade aí. E também um aumento da fertilidade. E, na verdade, eu não diria nem aumento da fertilidade. Eu diria, assim, uma retomada, né? Da fertilidade natural que talvez tenha sido reduzida pelos maus hábitos alimentares, né?
1: É, essa sua última colocação está tá perfeita. Eu acho que a retomada da fertilidade normal. Eu estava me lembrando no em maio desse ano eu tive no congresso americano de urologia uh, e, e houve aulas nesse congresso uh, com bastante ênfase na questão de estilo de vida relacionado à infertilidade. Uhum. Então assim não 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 resta dúvida que obesidade uh, piora a fertilidade e agora eu estou falando principalmente de fertilidade masculina. Né? Não resta dúvida que síndrome metabólica e diabetes são fatores de risco para infertilidade e não resta dúvida que o tratamento dessas condições por mudanças de estilo de vida melhora a fertilidade masculina. O que o pessoal não conseguiu juntar os pontinhos ainda, pelo menos lá no mundo da urologia, é que... Bom, não basta simplesmente dizer para aquele paciente que tá ali na minha frente, olha, teu espermograma tá ruim, né? Isso provavelmente uhum. tem a ver com essa sua síndrome metabólica e tal. Uhum. E aí, não, não basta eu dizer, bom, então mude seus hábitos. Eu tenho que, pelo menos, se eu quiser ajudar essa pessoa, dizer mudar como, né? É... Porque senão, o que, é que ele vai fazer? Vai comer a barrinha de cereal da Associação Americana de é. Cardiologia e vai ficar completamente infértil. É, 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 é é certo? Certo? Porque Exato. Porque é um negócio cheio de açúcar. Então, pra, a gente tem que colocar... Olha, existe uma forma comprovadamente superior de abordar a questão da obesidade, da sinometabólica do, sino e do diabetes, que é low carb. Uhum. Né? Então, Sim. muito interessante, assim a, a, pela primeira vez nesse ano, eu vi uma ênfase muito grande nessa interface entre uh, obesidade, sino metabólica, diabética e fertilidade, isso assim, sendo colocado em sessão plenária do, do Congresso. O que está faltando para eles é uh, realmente se dar conta de, do, do que dizer para o paciente, o que sugerir. Em 2013, eu uh, fiz uma postagem sobre um estudo que foi publicado em mulheres com ovários policísticos. Uhum. Tá? O efeito de uma dieta low carb sobre a insulina pode aliviar a síndrome ovariana. Tá? Então, eu vou ler um, uns trechinhos curtos para vocês. Uhum. Tá? Foi um pequeno ensaio clínico, tá? uh, randomizado, mas enfim, pequeno, mas é um experimento, tem nível de evidência e uh, Então aqui, abre aspas, uma redução moderada dos carboidratos na dieta reduziu ambos, insulina e testosterona, no caso em mulheres, tá? Então ovários policísticos é uma condição na mulher que diminui a fertilidade da mulher e aumenta a testosterona na mulher. Bom, se fossem homens, os homens ficariam felizes de aumentar a testosterona em mulher é um problema, uhum. tá? porque afeta ainda mais de forma adversa sua fertilidade e gera crescimento de pelos e espinhas e tal, que são característicos dos ovários policísticos. Então, mais uma vez, a redução moderada de carboidratos reduziu ambos, insulina e testosterona, disse a doutora Gower, continuando, continua ela, não há nenhum, ó, tá bonita essa frase, não há nenhuma <risos> razão para não recomendar uma redução dos carboidratos na dieta, particularmente os carboidratos processados para mulheres com síndrome dos ovários policísticos. Uhum. Pode haver um grande benefício e certamente não há nenhum malefício.
0: Uhum.
1: Tá? Uhum. Então, né? eu não muito poderia bom. dizer melhor. né? Muito bom. Ali adiante, uh, ela ainda comenta uma parte muito boa também. Apesar do maior conteúdo de gordura na dieta com menos carboidratos, o perfil lipídico dos pacientes melhorou significativamente nessa dieta, escreveram os pesquisadores. A dieta padrão, por outro lado, levou a um declínio do HDL e a um aumento da relação entre colesterol total e HDL. E a dieta padrão é o quê? É a barrinha <risos> da Sociedade sua... de Cardiologia. Exato. A barrinha é. perfeita. A barrinha perfeita. Então, o pessoal que comeu a dieta com uma composição semelhante à da barrinha perfeita teve uma queda do seu colesterol bom e uma piora da sua relação entre colesterol total e HDL. Enquanto que as pessoas que reduziram os seus carboidratos não apenas tiveram uma melhora da insulina, melhora da testosterona e engravidaram mais, ok? mas de lambuja melhoraram o seu perfil lipídico
0: sim aí sabe que resistência à insulina é uma causa da síndrome de ovários policísticos né Então é óbvio, pra mim pelo menos, é óbvio que você diminuindo carboidratos é, refinados vai melhorar essa síndrome Isso eu acho que é o maior, eu não sei se você atende muitas pessoas com essa síndrome Mas é, é uma coisa que anda junto com síndrome metabólica, é causada pelo mesmo problema Isso não é segredo pra ninguém Eu me admiro que o pessoal tá gastando dinheiro em estudos pra tentar provar isso ainda
1: é, então, uh, tanto, é, tanto é verdade que, que existe essa relação íntima, que é muito comum os ginecologistas prescrever, prescreverem para pacientes com ovários policísticos metformina, que é uma medicação é. para diabetes. Né? Por quê? Porque está implícito ali que eu tenho que melhorar a resistência à insulina. Mas uh, nós todos conhecemos uma forma muito eficaz de melhorar a resistência à insulina, uhum, né?
0: Uhum. Low carb basta não
1: é, basta não chicotear o seu pâncreas tá? é. trate ele bem trate ele com carinho ele não merece ser chicoteado não ele merece é chicoteado cada vez que a gente come a barrinha da associação americana de cardiologia é, okay? é. quando entra um monte de glicose e frutose ao mesmo tempo assim sem aviso mãe, como fossem invasões bárbaras os é. exato. O pâncreas, ele, ele é maltratado, ele é chicoteado. Ah, se nós deixarmos ele repousar, pâncreas repousa quando? Ele repousa no jejum e ele repousa quando a gente come alimentos que não requerem que ele trabalhe como um escravo, uhum, né? é. Então, se eu comer, por exemplo, um filezinho de peixe, o meu pâncreas quase não trabalha, né? Se eu comer, por exemplo, um abacate, o meu, o meu pâncreas praticamente não trabalha. Agora, se eu comer a barrinha, essa da Associação Americana de Cardiologia, que, relembrando, é feito de granola com farinha de trigo, e com açúcar, açúcar mascavo.
0: É. E óleo tá? vegetal.
1: É, vamos dizer, praticamente, é, vamos dizer, é, é tortura, né? O pâncreas poderia alegar tortura.
0: E chicoteando também o coitadinho do filho também processando essa frutose aí, né? <risos>
1: Sim, coitado. Não, é, é, um, é um desastre para os seus órgãos, né? Então, assim, uh, o que acontece? Esses órgãos, quando eles são jovens, fortes e tal, eles aguentam ser maltratados, mas chega uma, hora, chega uma hora que eles se entregam, né? E aí a pessoa diz assim, ah, é a minha genética que é ruim. É,
0: é exato, a minha genética. Os 30 é, anos tá comendo bem, errado não quer dizer nada.
1: É, eu, eu diria o contrário. Tem pessoas com genéticas privilegiadas, prodigiosas, que elas tratam mal aqueles órgãos e eles conseguem sobreviver relativamente bem até o final da vida. Bom, essas é que são pessoas que têm uma genética diferente. Uhum. Porque em termos de proporção, vamos pensar, né? Quer dizer, qual é a proporção de pessoas com obesidade e sobrepeso somadas? Tá? É mais ou menos dois terços da população hoje é. em dia, infelizmente. Então, eu diria que um terço da população tem uma genética diferente que as protege dos abusos. Né? E dois terços das pessoas, bom, elas acabam evoluindo com problemas, não porque elas têm uma genética que as predispõe para problemas, porque elas têm a genética normal do ser humano normal. O ser humano normal não foi feito para comer a barrinha da Associação Americana de Cardiologia. É. Tem que ser forte, tem que ser quase um mutante. É. <risos>
0: <risos> Exatamente, Bom, é sobre essa questão de, de fertilidade e, e low carb. A minha visão geral sobre isso é o seguinte: é engravidar, né? A gente sabe que é uma grande tarefa e que o corpo executa, né? E quanto mais nutrido e saudável, né?, que o corpo está, mais chance ele tem de executar essa tarefa. Então, low carb, apesar de ter esse nome. É tipicamente o que? High Nutrient, né? Ou seja, ele é uma dieta bem mais completa em nutrientes, vitaminas, minerais, né? Que suportam o funcionamento do organismo como um todo. Então, por outro lado, High Carb, né? Que é a dieta padrão que a gente vê hoje em dia, rica em pães, farinhas, massas, doces, etc. Além de absurdamente alta em carboidratos é muito, muito baixa em nutrientes, né? Tem uma densidade nutricional muito baixa. Ou seja, dificulta escolhendo a sua hormonal inteira e dificulta que o corpo execute essa tarefa de conceber uma nova vida, né? Então, tudo, tudo se resume, na minha opinião, em ser o mais saudável possível, né? Praticando aí o que a gente chama de uma alimentação forte, que é um estilo de vida baseado em alimentos reais e nutritivos, né? Em se ter um organismo e sistema imunológico, forte Não tem mágica. Quando você prover tudo isso pro seu corpo, ele vai dar um ok. Luz verde. Tô pronto pra gerar uma nova vida. Se o teu corpo tá doente, capengando, tá faltando micronutrientes, vai ter muita dificuldade pra ficar grávida. A gente sabe disso. E se você tiver a sorte de ficar grávida, tem mais chance também, a gente vê, de ter algum problema durante essa gravidez, que é muito mais triste ainda, na minha opinião. né Então, apesar de a gente tentar focar nos detalhes, eu acho que a visão geral é basicamente essa, né, Dr. Son? Não sei se você concorda ou não, mas uma alimentação que... É bastante nutritiva que prover para o corpo tudo o que ele precisa para ele achar que está tudo bem iniciar esse projeto e criar uma vida nova. Né?
1: É, concordo plenamente, Rodrigo. Coisas como fertilidade, função sexual e tal, funcionam muitas vezes como termômetros da saúde geral da, da, dos pacientes. É, então, a gente vê né, pessoas muito desnutridas, no caso de mulheres, muitas vezes param de menstruar. Né? Uh, o, o, os homens, por exemplo, que vêm consultar por disfunção erétil, muitas vezes aquela disfunção erétil está refletindo uh, problemas cardiovasculares, problemas uh, metabólicos, diabetes e tal, está é, é, tá sabido que há uma relação entre essas coisas, inclusive... Uh, existe até estudos que dizem assim paciente que tem uma disfunção erétil seria interessante encaminhá-lo também para o cardiologista para ver se ele também uhum. não tem problemas cardiovasculares uhum. quer dizer, há uma conexão muito grande entre essas coisas uhum. e, e entre fertilidade e saúde geral sem dúvida e, e essa sua sacada aí foi muito boa quer dizer uma dieta low carb ela é uma dieta uh, high nutrientes né quer dizer ela é uma dieta de comida de verdade obviamente eu vou estar tá Uh, fornecendo, em termos de nutrientes, uma densidade nutricional muito maior. E isso aí, uh, uh, tanto é verdade que faz diferença, que todo, todo mundo que trata fertilidade uh, sabe que, por exemplo, se faz alguns tratamentos empíricos. Né? Então, aquele homem que tem lá um, um espermograma ruim e já descartou as causas comuns para isso, muitas vezes recebe suplementação vitamínica, uhum. e, às vezes melhor espermograma. Quer dizer, sugerindo que, que a sua dieta prévia era deficiente, né?
0: Sim, ótimo, ótimo. É, antes a gente de eu falar para vocês aqui uma mensagem do presidente da Sociedade Internacional de Cirurgia Vascular, que eu achei bastante legal aqui. De novo, doutor Marrota lá, né? De novo, tem a ver com ele isso aqui. Antes de a gente fechar com isso aqui, por que a gente não comenta, já que a gente tá falando em nutrientes e alimentação, o que a gente degustou aí no último almoço, hein? Quer começar?
1: Ah, hoje eu comi num restaurantezinho que tem aqui perto de casa. Então eu comi peixe uh, e uma quantidade de vegetais que deixaria qualquer vegano com inveja. É. Uhum. <risos> ah, porque tinha assim, além de salada verde, tinha uma grande variedade de vegetais refogados. Ah, então tinha vagem refogada, tinha abobrinha refogada tinha uma outra coisa que eu nem sei dizer o que, que é, só sei que era um vegetal e era refogado, uhum. <risos> uh, uh, então uh, na realidade o, aquilo que a gente sempre fala, né uh, o, 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 se, se a pessoa optar, só para fazer o link com o que a gente falou no início do podcast, optar por uma dieta vegetariana, enfim Uh, que seja isso, uma coisa rica em vegetais em uh, é. natura, em vegetais refogados, e não em pão e coca-cola. Eu sei que pão e coca-cola são vegetais, ok? <risos> vegetais. <risos> Mas, assim, <risos> afinal, o açúcar não é vegetal? <risos> o, o, talvez até o caramelo 4, aquele vem pois vegetal, é, pois eu é. não sei. A, 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 como é que é? A cola nut não é um vegetal, ah, então, a é pessoa cola, pode né? argumentar, olha, não tem nenhum produto animal na fórmula da Coca-Cola, então teoricamente a Coca-Cola é compatível com uma dieta, então assim, vai fazer uma dieta vegetariana, faça um Eco-Atkins, faz uma dieta vegetariana adequada, né? Então assim, o importante é comer os os vegetais, e se tiver um peixinho junto, tanto melhor.
0: Ó, oh, com certeza, maravilha. É, o que eu comi vai virar o nariz de muita gente. Eu não sei quanta gente tem preconceito contra esse alimento, que eu já falei várias vezes aqui: é o alimento número 1 um em densidade nutricional no planeta Terra. Que é ah, lá fígado. vem ele com fígado. fígado lá vem eu. Eu sei que o torçou também não é grande fã de fígado, né, Torçoto? Tudo bem. É, não tem eu, problema. Sou, eu,
1: sou um, eu sou um fã teórico do fígado. Eu sou um, um fã teórico fã <risos> intelectual do fígado.
0: Eu entendo o benefício, mas não coloque no meu prato, né? É,
1: é assim, eu, eu, uma hora dessas eu vou experimentar uh, aquela técnica, acho que foi o Rob Wolf que falou, de congelar os cubinhos de fígado. Ah, é. Uh, Consumi-los <risos> consumi <-los> como, <risos> como comprimidos.
0: É. Oh, meu Deus. Do céu, eu acho que assim, é inclusive fui num, num restaurante, quando eu tava indo no Brasil um restaurante que era mineiro, comida da fazenda e uma comida da fazenda assim tradicional é fígado com cebola, e eu acho uma delícia, mas esse prato que eu fiz de hoje foi fígado de pato, é a primeira vez na vida que eu como fígado de pato, na verdade, eu achei muito parecido com fígado de galinha, né não tem muita diferença não, só um pouco maior, então eu peguei esse fígado e fiz com cebola também, com óleo de coco, uma delícia, uns temperinhos por cima, alho, e comi um chucrute, um picles natural do lado, e uma salada para completar também, que deixaria, como você falou, vegetarianos e veganos de olhos esbugalhados aí. Então, basicamente, isso aí, nutric... a gente tá falando de nutrição, né? Decidade nutricional, isso aí é o, o jardim do Éden da... da nutrição de micronutrientes, né? Isso é incrível. Aí vai do gosto de cada um também, enfim. Mas é bom, pelo menos, ter informação que alimentos saudáveis existem, e no caso do fígado, ele é o mais nutritivo de todos pelo, pelo ranking mais, digamos, correto que a gente tem disponível, e é também um dos mais baratos, né? É muito barato, fígado é muito barato. Agora, claro, importa se você pega um fígado de boa procedência, né? É claro que isso é melhor, mas como a gente sempre fala aqui, né? O, o ótimo não pode ser inimigo do bom, então qualquer fígado, é, eu acho que vai ser melhor do que você comer aquele donut ou aquele sanduíche, né? Integral ou não que você tem como alternativa, digamos assim. Mas enfim, é, eu não sei, doutor Souza, se você viu... De novo, foi uma outra que, que tuitou essa mensagem, eu achei bastante bacana, no Reino Unido, isso aqui está pegando também um, um momento interessante, que é o professor Sherry Sultan, que ele é presidente da Sociedade Internacional de Cirurgia Vascular. E ele... vou traduzir simultaneamente aqui a mensagem dele. Ele falou que a medicina, né, mais a geral, mais conhecida por aí, a, do senso comum da medicina, assim... Ele falou, seria muito diferente se eles focassem mais na prevenção, né? Pelo menos metade do que eles focam em intervenções em se si, prescrever também remédios, né? Isso a gente já fala há bastante tempo. Ele menciona, o Dr. Malhotra, é, ele. Ele mostrou, né? Mostrou que estatinas, por exemplo, as estatinas para baixar o colesterol, né? Estendem a vida das pessoas em meros 4 dias, pessoal. 4 dias de vida a mais, tá? Isso e se isso, isso significar alguma coisa, né? Ele continua. Ele também demonstrou que gorduras naturais, o consumo de gorduras naturais irá prevenir uma epidemia, uma epidemia de diabetes tipo 2. Ele continua, o, os alarmes aí do, do açúcar. E, e todo o conceito de low fat, né, de dieta low fat, deveria ser, adorei essa parte, ó, o alarme né, sobre o açúcar e as dietas low fat, baixa em gordura, deveriam ser criminalizadas, abandonadas também da mídia geral da mídia geral, olha só, ele fala uma bomba-relógio que espera as pessoas com meia idade é a síndrome metabólica e ela está associada com resistência à insulina, na minha opinião, resistência à insulina causa a síndrome metabólica, quanto bem, é, e ambos são preveníveis aí, né? Você pode prevenir ambos através de é, uma alimentação baseada em alimentos não processados e frescos, é, com gorduras naturais e a, evitando o consumo de açúcares e álcool. Daí ele, ele Finaliza da seguinte forma: é, eu concordo com os autores, né? Que, que eles tentam aí é, informar essa população que está cega, digamos assim, né? E está sendo enganada pelo, pelos perigos, aí, pelas perigosas campanhas das drogas, das né, estatinas, por exemplo, né? E também essa pirâmide alimentar ilegal, ele fala, unlawful, né? Uma pirâmide alimentar ilegal e também a indústria do açúcar refinado, né? que é mais perigosa do que fumo e também traumas, né? E problemas de traumas combinados, ambos juntos, né? Então, sei lá, eu achei uma, um, uma mensagem bastante forte, pública, de, dessa pessoa, né? Que é de, de influência também, e mencionando... O Mario também está fazendo um, um serviço muito bem feito lá no Reino Unido e eu acho que está pegando cada vez mais momento, né? Eu acho que as pessoas que estão contra isso vão começar a ficar com vergonha <risos> e vão ficar parar de começar a posicionar é, de forma oposta esse tipo de ideia. E com isso, ah, esse, esse momento vai crescendo cada vez mais até que a gente nem vê que a gente está vivendo um novo senso comum, né?
1: O Malhotra uh, fez junto com o Lustig e a Marianne Demasi aquele editorial que a gente uhum. comentou num, num outro episódio, uh, e, e ele está colecionando essas manifestações de, de outros médicos e especialistas e vai largando no Twitter. E, então ele também mencionou uh, dois médicos que fazem parte da Cochrane, que é essa organização que é a mais conhecida no mundo, de medicina baseada em evidência, que faz meta-análises e revisões sistemáticas de altíssimo nível. Então, não, não chega a ser, vamos dizer, um endosso da instituição Cochrane, mas é um endosso por membros da Cochrane e qualquer um que seja membro de uma instituição dessas, quer dizer, que faz parte de painéis, que faz parte de, de presidências, de seccionais, da Cochrane, é alguém que pensa em medicina baseada em evidência, não é. é nenhum ingênuo, não é alguém que sabe pouco sobre metodologia científica. Então ter esse tipo de apoio aí, como você leu, com palavras fortes assim, de pessoas uh, grandes aí dentro do mundo da, da, da pesquisa, eu acho que é, é interessante, porque o artigo do Malhotra foi fantástico, mas assim, é, é, é fascinante ver que ele está recebendo apoio, né? recebendo apoio público, de pessoas aí de, de alto gabarito. Ele uhum. tá colecionando esses apoios aí, largando no, no Twitter. É
0: muito bom. Bom demais. É isso aí, pessoal. Vamos fechando aqui esse podcast hoje. Se você gostou, achou útil, pode ajudar outras pessoas, por favor, passe à frente. Sugiram que eles acompanha os podcasts aqui da Tribo Forte. É só você ir no emagrecedeverse.com lá, tem todos os episódios, todas as transcrições. Você pode acompanhar pelo iTunes, você pode acompanhar pelo seu aplicativo de podcast predileto, como você quiser. Ok? Isso aí. Maravilha. Obrigado, torcedor, por mais esse papo aí. A gente se vê na próxima terça-feira com um novo episódio. Obrigado, um abraço, até a próxima.